0: ТОП-10 самых уловистых приманок У каждого настоящего рыбака есть заветный сундучок, в отсеках которого лежат разнообразные приманки. И так уж обычно получается, что арсенал самых уловистых приманок у каждого рыболова будет индивидуальным. Одни буквально косят рыбу каждую рыбалку, другие извлекаются на свет божий только во время глухого бесклевья. Но в любом случае, выбор должен быть всегда. Только так мы обеспечим себе приемлемые шансы на успех. Привет, меня зовут Дипер, и сегодня я бы хотел поделиться с вами моим личным рейтингом топ-10 самых уловистых приманок. Здравствуйте, вы слушаете подкаст, созданный при поддержке компании Dipper. Ловите больше, быстрее и эффективнее с беспроводными эхолотами Dipper. Подробнее о продукции можно узнать на сайте dipersonar.ru, а по промокоду «Звук» вы получите скидку в 5% на всю нашу продукцию. Приятного прослушивания! Номер 10. Снасточки. На десятом месте располагается некогда популярная, а сегодня почти вытесненная более популярными моделями приманка «Снасточка на хищника». Еще лет 20 назад ее использовали чуть ли не как основную приманку для ловли щуки, судака, жереха или крупного окуня. Устроена снасточка очень просто. Ее основа составляет каркас, изготовленный из проволоки, а к каркасу крепится один или несколько поводков с двойниками или тройниками. Передняя часть снасточки почти всегда оснащается грузом, так и забрасывать ее удобнее и погружается на нужную глубину она быстрее. Для ловли на снасточку используют мертвую рыбку подходящего размера. Чаще всего проволочную основу устанавливают внутри, а поводки с крючками выводят через жабры и фиксируют на теле рыбки. После этого снасточку забрасывают с помощью спиннинга и постепенно подматывают, стараясь удерживать на небольшом расстоянии от дна. Также возможно использование этой приманки при ловле на дорожку. Уловистость приманки вполне приличная, но возиться с ней приходится долго. Время тратится в основном на замену рыбок. Номер 9. Спиннербейты. Девятое место нашего рейтинга занимает спиннербейт. Спиннербейт – это искусственная приманка в виде небольшого коромысла. На одном конце коромысла располагается джиг-головка с крючком или двойником, закрытым бахромой из эластичного материала. На другом конце закрепляют один или два лепестка блесны. Собственно, размеры и форма головки, цвета бахромы конфигурация лепестков и определяет разнообразие спиннербейтов. При использовании спиннербейтов в 95% случаев я ловил щук, не только молодых, но и вполне приличных по размерам. Эта приманка отлично подходит для облавливания мелководья, заросшего травой. Дело в том, что коническая форма головки хорошо защищает крючок от зацепов, так что можно смело выполнять самые рискованные забросы на границе заросших участков и выманивать хищницы из мест их дневной стоянки. Номер 8. Джеркбейты На восьмом месте у нас джеркбейт, или, как его называют рыбаки, джерк. По сути, джеркбейт представляет собой просто достаточно большой и объемный воблер, ориентированный прежде всего на поверхностную проводку, но все же я сторонник того, чтобы вывести джерки в отдельную разнообразность видность приманок в чем отличие джерк бейтов от обычных воблеров понимаешь сразу после первого заброса во-первых, эта приманка действительно большая, потому, используя джерки, есть смысл рассчитывать на действительно солидный трофей. А во-вторых, джерк куда более чутко откликается на любое движение удилища. Поэтому, экспериментируя с проводками, можно спровоцировать на поклевку самого осторожного хищника. Краткое резюме – отличная приманка, но только для тех, кто готов оттачивать технику проводки и экспериментировать. Номер семь – колеблющиеся блесны. Седьмое место еще лет 25 назад было бы точно в первой тройке, ведь колеблющиеся блесны – это одни из самых первых искусственных приманок в принципе. К сожалению, сегодня их популярность несколько снизилась и в первую очередь из-за того, что рыба в большинстве водоемов стала более осторожной. С другой стороны, простота колеблющихся блесен является одним из их бесспорных достоинств. Да и на моей практике бывало немало случаев, когда хищник отвергал самые современные воблеры, силиконовые приманки и другие новинки, но жадно хватало обыкновенную железку. В общем, списывать колеблющиеся блесны в утиль пока рано. Они не раз и не два еще выручат рыболова, который предусмотрительно уложит несколько таких приманок в свой походный ящик. Номер 6. Балансиры на шестом месте комфортно расположились балансиры, которые по сути являются горизонтальными блеснами. Да, о месте их в рейтинге можно спорить, но в любом случае эта приманка заслуживает внимания. С одной стороны, балансир — это типичная зимняя приманка. Для ловли хищника со льда балансиры используются повсеместно и с отличной эффективностью. Так что ловистость его в таких условиях оспаривать не приходится. С другой стороны, мало кто умеет эффективно использовать балансир по открытой воде. А между тем, для ответственного облеснения с дамп, мостов, крутых берегов и других подобных объектов он подходит как нельзя лучше. Но и это еще не все. Балансир, самый обычный, зимний, может отлично работать в качестве джиговой приманки. Достаточно забросить его на глубину и подтягивать к себе классической ступенькой. Горизонтальная игра балансира привлекает даже осторожного хищника. Во всяком случае крупных окуней и вполне солидных судаков я на балансир вытаскивал и весной, и осенью. Номер 5. Ратлины. Ратлины, как и джеркбейты, формально можно отнести к воблерам, но на практике оказывается, что это вполне самостоятельные приманки. Благодаря расположению крепежного отверстия на леске в верхней части приманка получает достаточно специфическую игру. Кроме того, часто ратлин оснащают погремушкой, так что при движении он издает отчетливо слышимый звук. Почти все ратлины, которыми мне приходилось ловить, были тонущими. Это позволяло выполнять дальние забросы и делать проводку на большей глубине. Для летней жары, когда нужно активно провоцировать хищника на поклевку, ратлин подходит как нельзя лучше. Здесь отлично срабатывает и игра приманки, и глубина проводки. Увы, есть у ратлинов и минусы, главный из которых неравномерный клев. Приманка это активная, поэтому потому осторожный хищник ее скорее всего проигнорирует. А вот ленивая рыба вряд ли останется равнодушной. Номер 4. Попперы. Попперы, которые располагаются на четвертом месте моего рейтинга, это типичные поверхностные приманки. В отличие от ратлингов, поппер изначально создан для работы в верхнем слое воды, и именно там он позволяет ловить крупных щук и окуней. Главная особенность попперов – специфическая конструкция передней части приманки. Широкое и иногда вогнутое основание не только обеспечивает интересную игру, но и издает при проводке характерные звуки, привлекающие хищника. Кроме того, во время движения вокруг поппера формируется отчетливая волна, потому условный радиус действия у приманки выше, чем у других разновидностей. Попперы традиционно любимы всеми рыбаками, но все же успешно ловить на них можно только в том случае, если хищник поднимается в верхние слои Воды. Для глубинной ловли стоит подобрать другой вариант. Номер 3. Вращающиеся блесны. Если колеблющиеся блесны сегодня уже наверное сошли с пьедестала, то многочисленные вертушки все еще пользуются заслуженной популярностью у рыболовов. Типичная вращающаяся блесна состоит из центрального стержня с сердечником и лепестка, который при проводке вращается вокруг оси и обеспечивает игру. Эта игра и привлекает рыбу, провоцируя ее на поклевку. Впрочем, есть и некоторые особенности использования вертушек, которые стоит учесть. Я, например, в последние годы предпочитаю работать с небольшими блеснами. Они работают даже там, где рыба не очень активна. А вот крупные вращающиеся блесны все же уступают по ловистости другим разновидностям приманки, хотя иногда могут сильно выручить. Кроме того, стоит учесть, что на мелкую вертушку иногда клюет и мирная рыба. Во всяком случае, плотву, карпа и карася я так ловил. Номер два. Силиконовые приманки. Вести дискуссию о том, какие приманки можно поместить на первое место, а какие на второе можно очень долго. И все же серебро нашего рейтинга получают силиконовые твистеры, виброхвосты, октопусы и другие эластичные приманки. Плюсов у них очень много. Это и разнообразие форм, размеров и расцветок, и множество вариантов монтажа, как на джиг-головках, так и на офсетных крючках с грузом. Кроме того, силикон отлично работает практически по любому хищнику. С его помощью ловят и судака, и щуку, и окуня, и жериха. Да и мирная рыба силиконом не брезгует, потому, имея в своем распоряжении, не арсенал силиконовых приманок без улова вы точно не останетесь номер один воблеры ну и лидеры моего рейтинга это конечно воблеры с тех пор как лаури рапала придумал первый воблер прошло уже немало лет так что ассортимент этих приманок исчисляется тысячами моделей воблеров много. Они разные и среди них есть как довольно специфические изделия, так и универсальные приманки. Именно благодаря наличию таких волшебных палочек, способных изменить ход любой рыбалки, я и поставил воблеры на первое место в рейтинге. Ну а кроме того, если у вас есть достаточно большая коллекция воблеров, то экспериментируя с моделями и проводками, вы сможете почти в 100% случаев вернуться с рыбалки, если не с завидным трофеем, то хотя бы не с пустым садком. Ну и кроме того, Воблеры просто очень красивы, а борозды от чучьих зубов на их боках, которые появляются после удачных рыбалок, отнюдь не портят эту красоту. Ловите больше, быстрее и эффективнее с беспроводными холотами Dipper. Подробнее о продукции можно узнать на сайте dippersonar.ru, а по промокоду звук вы получите скидку в 5% на всю нашу продукцию.